0: A todos una vez más, buenas tardes y Dios los bendiga. Me da mucho gusto verlo esta tarde en la casa del Señor y lo felicito por estar aquí, por haber tomado la decisión de estar esta tarde en la casa de Dios. Es el mejor lugar para nosotros y Dios ministrar a nuestras vidas. Que Dios lo bendiga por estar aquí, hermano y hermana. Eh, el tema de esta predicación, el llamado y las excusas de Moisés. Ese es el tema de esta porción de la palabra, hace ocho días, en el capítulo 3, iniciamos lo que fueron eh, dos de las cinco excusas que Moisés antepuso en el llamado que Dios le hizo, cuando estando en Madián después de 40 años, Dios lo llama y en ese llamado Moisés pone excusas Leímos el capítulo 4 porque es una continuación del capítulo 3, ya que fueron cinco excusas que Moisés le hizo a Dios y que Dios le contestó. Es importante entender que Moisés es el primer hombre en la Biblia llamado formalmente por Dios, para comprometerse en su servicio a Dios. Eh, Digo de manera formal, porque cuando Dios llamó a Abraham, Dios lo llamó para que se fuera de un lugar a otro con su familia. Pero en el caso de Moisés fue específico, fue de manera formal que le hizo un llamado. Abraham fue llamado por Dios, no para una misión específica, solo fue llamado para salir de su tierra a un lugar donde no sabía que iba a vivir pero no lo hizo así con Moisés. Moisés es el primer hombre que registra la Biblia que en su llamado es comprometido para servir a Dios. Y esto nos enseña algo, hermanos. Cuando yo leía esto, pensaba mucho en usted como iglesia. Usted tiene un llamado de parte de Dios. Desde el momento que usted vino a esta tierra y que usted le entregó su vida a Cristo, ¿Usted tiene un llamado para servir al Dios que le salvó? Quizás no, no ha entendido a cabalidad cuál es ese llamado, pero mi oración es que Dios esta tarde pueda clarificar la razón por la cual usted ha sido llamado por el Dios de la gloria. Vamos a compartir algunas, algunas eh, lecciones del capítulo 3 como introducción Acerca de este llamado que Dios le hizo a Moisés Moisés, el primer, la primera lección que encontramos De Dios para Moisés Es de que el entrenamiento humano No participa en la obra de Dios Esa es la primera lección Recordemos que en el capítulo 3 Después de que Dios llama a Moisés En la zarza ardiendo Moisés comienza a decirle a Dios ¿Quién soy yo? para que puedas usarme en esto que me estás llamando. En el versículo 13 de Éxodo 3, dijo Moisés a Dios, he aquí que llegó, que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Así estaba Moisés. Me vas a enviar a algo, Señor, pero cuando me pregunten quién me envía, ¿qué les voy a contestar? Y encontramos que en ese momento Moisés que entendió de que para poder servir a Dios se necesitaba alguna habilidad, alguna preparación. Pero encontramos a partir del versículo 13 que para poder servir o participar en la obra de Dios no son necesarias ningunas habilidades porque la obra no le va a ser Moisés, la va a ser o la hizo Dios. Dios le da la vida a Moisés y por 40 años, ya lo vimos en el capítulo 2, fue eh, eh, preparándose o se preparó en la mejor escuela militar de Egipto porque él fue criado por la hija del faraón. Entonces, por 40 años Moisés estuvo siendo formado en las mejores escuelas para formar a un hombre. Pero después de esos 40 años, eh, eh, Dios lo lleva en su desobediencia a Moisés a, 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 al desierto y ahí pasa otros 40 años aprendiendo otra manera de vivir ahora siendo pastor y viviendo en el desierto de Madián por 40 años y en esos 40 años lo que él aprendió se le olvidó y tenía una vaga idea y después de esos 40 años hermanos que estuvo Moisés en el desierto, él aprendió a servir a Dios. Y los últimos 40 años de su vida, él tuvo la oportunidad de aprender a servir a Dios. La primera lección que encontramos entonces es de que para servir en la obra de Dios no se requiere de ninguna habilidad porque la gracia viene de Dios. Por eso Romanos 12.2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Encontramos entonces que en Romanos 12.2 nos habla que el cristiano que va a servir en la obra de Dios, tiene que re renovarse todos los días a través del estudio de la Palabra. Los cultos de, la, de los martes, hermanos, no es una ocurrencia del pastor. Los tiempos de devocional no es una ocurrencia del pastor. El pastor ha recibido la visión de parte de Dios que la iglesia necesita conocer la voluntad del Dios que adoramos. Y la única manera es estudiando la palabra de Dios. Si el cristiano no se llena de la palabra de Dios, no tendrá cómo servir al Dios de la Biblia. Y Moisés tuvo que entender eso, hermanos. Nuestra mente, nuestra vida será útil en, la, en, la, en las manos de Dios en la medida que nosotros conozcamos la voluntad de Dios para nuestra vida que está en su palabra. Si la persona no conoce la voluntad de Dios y no lee la Biblia, nunca podrá ser usada en las manos de Dios. La segunda lección que encontramos en el llamado de Dios a Moisés es que la manera como Dios preparó a Moisés como instrumentos. Si usted recuerda en el capítulo 2, en el capítulo 3 mejor dicho, del libro del de, Éxodo, cuando Dios se le revela a Moisés en la zarza ardiendo hermanos, la primera lección que Moisés aprendió en el llamado fue la santidad de Dios. Dice Éxodo 3, 4. Y cinco, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: Emma aquí, y dijo: No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra que hermanos, santa es. La primera, la segunda lección. O la primera lección, mejor dicho, que aprendió Moisés es que para poder servir a Dios necesitaba entender que Dios es un Dios santo y que él era pecador. Si usted como hijo, como hija de Dios, si usted desea trabajar o servir en la obra de Dios, es necesario que entendamos como iglesia que Dios es santo y que para poder servir tenemos que hacerle una vida de integridad. A veces la gente quiere servir a Dios, pero su vida está mal, está en pecado. Moisés tuvo que entender y todo ministro, todo siervo de Dios tiene que aprender la primera lección en el servicio a Dios, es entender que Dios es santo, hermanos. Si no entendemos eso, nuestro servicio a Dios nunca será servicio. Esto nos enseña que cada vez que estemos cerca de Dios tendremos que venir con una actitud de arrepentirnos de las cosas que hemos hecho malas y ponernos en las manos de Dios. Una tercera lección que encontramos en el llamado de Dios a Moisés es que Dios le revela a Moisés que él es un Dios fiel a sus pactos y fiel a su llamado. Y esto es muy importante hermanos. Dios es un Dios fiel podemos sentirnos solos pero Dios está con nosotros y Él nunca nos dejará eso yo estoy convencido no importa cuánta gente esté aquí la iglesia está de pie no por la gente que asista sino porque Dios es fiel y tenemos que entender eso Podemos sentirnos desconcentrados en, en, en algún momento de nuestra vida como cristianos, pero Dios es fiel a sus pactos y él dijo en Mateo 28 versículo 20, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y es una verdad y Moisés entendió eso hermanos, que Dios es fiel. versículo, capítulo 4, versículo 10, Éxodo 4, 10, Dios le garantizó a Moisés que nunca estaría solo, y eso es lo mismo que Cristo prometió a la iglesia, que nunca estaríamos solos, tenemos esperanza en Dios, hermanos. Dice Éxodo 4, 10, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que ni desde que tú hablas a tu siervo Porque soy tardo en el habla Y torpe de lengua Fíjese que Moisés En este pasaje Nos revela un hombre Terco y orgulloso Que confiaba En sus capacidades Para poder servir A Dios Él pone aquí una excusa Señor Yo soy torpe para hablar No sé hablar y él pensó que eso era una limitante para que Dios cumpliera el propósito en su vida. A veces el hombre piensa que sus obstáculos, sus debilidades son un, un impedimento para que Dios obre en tu vida, hermano. Si tú estás pensando así, estás pensando en servir a Dios en tus fuerzas y no en la gracia de Jesucristo. Ahora, Moisés habla en un plano, le decía, de orgullo y de terquedad y aún más mentiroso porque según Hechos capítulo 7 versículos 21 y 22 Moisés no era tartamudo era un hombre poderoso en palabra Búsquenlo, Hechos 7.22 aquí está el sermón de Esteban y dice Hechos 7.21 21. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo, hablando de Moisés. Fue criado por la hija del Faraón, versículo 22 se lo tiene. Sí. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría. ¿En cuánto, hermanos? En toda de los egipcios. Y era poderoso. ¿En qué, hermanos? ¿Qué significa que Moisés era un gran orador? Pero cuando llegó a su vida el llamado de Dios, puso muchos obstáculos, ¿no? ¿Sabe que a veces cuando Dios nos pide que hagamos algo para servir en su obra, cualquiera que seas, hermanos, ese servicio, ponemos muchas barreras? Y eso no es más que terquedad, porque piensas que eres tú el que va a hacer las cosas, no eres tú, es Dios que va a hacer la obra, lo que Dios quiere es que nos dejemos usar por él y dejemos de poner obstáculos con nosotros mismos. Es que el tiempo, es que los años, es que las fuerzas, hermano, iglesia del Señor, la obra la hace Dios. Dice que Moisés era un hombre poderoso en sus palabras y obras. Moisés, según este versículo, era un gran orador. Pero cuando Dios le hizo el llamado... Señor tú sabes que yo no puedo hablar frente al público Tú sabes que yo no tengo la capacidad ¿Qué les voy a decir? Versículo 11 de, de, de Éxodo 4 Y Jehová le respondió ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? y al que ve y al ciego no soy yo Jehová ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar Moisés comprendió hasta ese momento que era Dios el que iba a poner las palabras que él necesitaba hablar y sabe que esto que vemos en Moisés es muy típico en el tiempo presente es que yo no sé hermano es que yo no puedo, no hermano, Dios quiere hablarnos esta tarde que las cosas que se van a hacer para su gloria y para su honra no es porque tú hayas ido a una universidad, aunque es bueno, sino que Dios va a obrar en tu vida para que su nombre sea exaltado. Y eso fue lo que le pasó a Moisés en ese momento. ¿Quién pone las palabras en un predicador? Yo hacía esta pregunta hermano cuando yo revisaba esto. ¿Quién cree que cuando sube aquí arriba un predicador y predica? ¿Quién cree que pone las palabras en el predicador? ¿Usted cree que es por el tiempo que predica el predicador? No, es la gracia de Dios. Eso es todo. Versículo 13 de texto 4. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Encontramos aquí a un Moisés que sigue igual de rebelde y terco, diciéndole Señor, ¿sabes qué? Envía al que tú quieras, menos a mí. Así comenzó el gran nombre de Dios, siendo rebelde y siendo terco al llamado de Dios. Ahora, en respuesta a esa rebelión de Dios, de Moisés, perdón, en respuesta a esa rebelión de Moisés, Dios le contesta del 14 al 17, de Éxodo 4. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón tú hablarás a él, y, él y, y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer y él hablará por ti al pueblo él te será a ti en lugar de, su bo, de, de boca y tú serás para él en lugar de Dios y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales profundo de tanta rebeldía, terquedad de Moisés, Dios le dice, ¿sabes qué? Esto es lo que va a pasar en tu vida. Ahora, esto nos enseña algo muy importante, hermanos. Dios conoce el futuro. Y lo que le estaba diciendo a Moisés, esto es lo que va a suceder con tu vida. Voy a enviar a Aarón para que sea el hombre que le hable al pueblo. Y tú le dirás a él lo que se le va a decir al pueblo. Hermanos, cuando yo leía esto, me daba profunda paz el saber que servimos a un Dios vivo y que Él es bueno con nosotros, hermanos, y que es para siempre es su misericordia. Vamos a con esa introducción, vamos a, a iniciar esta tarde, esta porción de la de la palabra de Dios. Vamos a ir al versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes, ni, de, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ya vimos hace un rato en la introducción de que Moisés se presenta como una persona impotente, incapaz de hacer la tarea, el servicio para Dios. Y esto es importante, hermanos, porque esto refleja el corazón del hombre, que muchas veces piensa que para poder servir a Dios tiene que ser con cualidades o virtudes, las cuales pueden tener solamente de una manera intelectual. Y aquí vemos a un hombre orgulloso, a un hombre que, eh, que puso muchos obstáculos, pero encontramos en la palabra de Dios de que solamente lo que se requiere para servir a Dios es tener la disposición. Primero a los Corintios 2, versículo 1 en adelante, encontramos un momento en el llamado del apóstol Pablo en el cual se encontró con este mismo dilema. El apóstol Pablo creció en un tiempo muy importante en la filosofía griega los griegos en aquel tiempo eran los grandes oradores entre ellos Demóstenes uno de los grandes oradores en ese siglo importante de filósofos en Grecia y estos hombres eran muy elocuentes en comparación del apóstol Pablo pero mire lo que Pablo escribió primero los Corintios 2.1 Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo está diciendo, cuando yo fui a ustedes corintios, yo no fui con una gran preparación elocuente como los filósofos a los cuales estaba, ustedes estaban eh, acostumbrados a escuchar. Yo no llegué a ustedes con esa elocuencia. Pues me, preocup, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este que hermanos que dice crucificado lo que este pasaje nos está diciendo que por encima de la elocuencia de un hombre que sabe hablar está el Espíritu de Dios que es el que convence de pecado a las personas y esto es muy importante la gente no se convierte a Cristo por un buen sermón. Se convierte a Cristo por el Espíritu Santo que penetra en el corazón del hombre y los lleva a reconocer su pecado en su vida, hermanos. Es así. La gente se convierte a Cristo por el Evangelio que tiene poder, no por la elocuencia de una persona. A veces... Somos obstáculos nosotros cuando Dios quiere obrar a través de nosotros. Aquí donde estamos, hermanos, en Timilpan, hay mucha gente que necesita escuchar de Jesús. Y quizás usted, en algún momento le ha dicho a Dios, Señor, es que yo no puedo, ¿qué le voy a decir? A partir de hoy Dios quiere que seas un instrumento que se deje usar en las manos de Dios. Dice el texto 3, Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ahí está el mensaje de Pablo. Yo cuando fui a ustedes, Corintios, no fui con grandes protocolos, no. Yo fui con un mensaje donde el poder del Espíritu de Dios era el que convencía a la gente de su pecado. Versículo 5 para que vuestra fe no, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La gente vendrá a los pies de Cristo, hermanos, cuando nosotros entendamos que no es porque sepamos hablar, sino porque Dios pondrá de su gracia en cada palabra que digamos. Amén. Vamos a regresar a Éxodo capítulo 4. Versículo 11, en adelante. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego, no soy yo Jehová. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Aquí comprendió Moisés que es Dios el que le dio al mudo para que hablara y fue el que puso en él las palabras para que fueran pronunciadas. Versículo 13. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Y aquí encontramos a un Moisés, aún obstinado en querer obedecer el llamado de Dios. Génesis capítulo 6, versículo 3, en adelante. Génesis 6, 3. Y aquí encontramos un pasaje en el cual el hombre después de estar en rebeldía con Dios, el crecimiento del pecado en ese momento y la inmoralidad, dice Génesis 6, 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios deja claramente, hermanos, en este pasaje asentado, que nuestra responsabilidad es muy grande hermanos delante de Dios dice el pasaje no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre dice otra versión mi espíritu no se quedará en los humanos para siempre porque ellos son mortales lo que el pasaje está diciendo hermanos es de que Dios nos da a nosotros responsabilidades que tenemos que hacer y aunque no las hagamos, no vamos a evadir nuestra responsabilidad. Por ejemplo, si Dios te dio un hijo, tu deber es criar a ese hijo en el temor de Dios. Si no lo haces, Dios te va a pedir cuentas. Y aunque tú no lo hagas, no te va a eximir de la responsabilidad que tienes como padre frente a ese hijo. Y esto es muy importante entenderlo delante de Dios, hermanos. Lo que está diciendo el pasaje, Dios no te va a forzar a que tú hagas bien las cosas, pero tampoco te va a quitar la responsabilidad que tienes frente a Él por lo que Él te dejó en esta tierra. Y esto es muy importante, hermanos. Efesios 4, 22 y 23. Efesios 4, 22 Efesios 4 22 en adelante antes de que lo lea déjeme decirle déjeme compartirle esta frase que anotamos hay cosas que Dios va a hacer que el hombre no puede hacer y hay cosas que el hombre va a hacer en las cuales Dios no va a intervenir y esto es muy importante hay cosas que Dios va a hacer que el hombre no puede hacer y hay cosas que el hombre va a hacer en las cuales Dios no va a intervenir. Le explico. Si Dios te manda a hacer algo que tú debes de hacer y tú no quieres hacer, Dios no se va a meter, hermano. Pero tú eres responsable de ello. Por ejemplo, el trabajo. Si tú no quieres ir a trabajar, esa es tu responsabilidad, trabajar. Si no vas a ir a trabajar... Dios te dice, tú no vas a, a salir fuera de esa responsabilidad. Mira lo que dice Efesios 4.22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del, del, del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo que está diciendo este pasaje, hermanos, que todo cristiano después de un tiempo tiene que quitarse los malos hábitos. Ese es algo que tenemos que hacer nosotros, despojarnos de esos malos hábitos. Si tú los quieres tener, ese es problema tuyo. Pero al, al final Dios va, va, va a pedirte cuentas. Yo te pedí que dejaras esto, que quisieras lo otro y tú no quieres hacerlo, ese es problema tuyo. Tu deber es hacerlo. Aquí tenemos un problema los cristianos hermanos Queremos vivir la vida cristiana con una, con una actitud del pasado Del viejo hombre, del hombre viciado Cuando Dios ya nos dio una manera diferente de vivir ¿Sabe que Moisés estuvo 40 años en el desierto? Y él pudo enfrentar el llamado A la manera de lo que le enseñaron en Egipto O a la manera de Dios Pero él decidió hacer las cosas a la manera de Dios Una cita más, Colosenses 3, 8 en adelante. El cristiano espera que Dios haga cosas que le corresponden al cristiano hacer, pero muchas veces equivocamos nosotros la palabra hermanos. Dice Efesio, eh, Colosenses 3, 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Pregunta, ¿quién va a hacer esto hermano? Dios o nosotros? Nosotros, eso nos corresponde a nosotros hacerlo, si no lo quieres hacer, bueno allá tú con Dios. Pero el deber nuestro es, es hacerlo eso, quitarnos, aprender a crecer y a madurar en el Señor. Versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Lo que Dios nos dice es que aunque no lo hagas, la responsabilidad sigue siendo tuya. Aunque tú, no, aunque tú sigas haciendo esto que Dios ya te pidió que dejaras de hacer, aunque tú no lo hagas, sigues siendo responsable de tus actos delante de Dios. Y eso fue lo que Dios le habló a Moisés. Moisés, tú no quieres hacer esto, adelante, pero tú eres responsable de no hacerlo. Si tú lo haces, entonces vas a darte cuenta que yo estoy contigo. Vamos a regresar a Éxodo 4, 14. Vamos a ir avanzando. Dice Éxodo 4, 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Levita, a tu hermano Aarón Levita, y que él habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Aquí encontramos dos enseñanzas. Número uno. Nadie es indispensable en la obra de Dios. Nadie. Una vez más. Nadie es indispensable en la obra de Dios. Si tú no quieres servir a Dios, alguien más vendrá. Si el pastor no quiere venir a predicar en este lugar, Dios levantará a otro. Y vendrá a predicar la palabra de Dios. Prefiero hacerlo yo. Si usted no quiere hacer lo que está haciendo hermanos Dios levantará otro, porque esto no es del hombre esto es de Dios y lo que le dijo a Moisés Dios es tú no quieres, yo voy a traer a Aarón y él hará lo que te toca hacer a ti para vergüenza tuya Moisés a veces la gente piensa que si no vienen al templo hermanos se van a parar los cultos yo le dije a usted por un alma que venga aquí, el pastor vendrá Porque esto no es que si la gente viene, esto, es que esto no es del hombre, esto es de Dios, hermanos. Y Moisés recibió esta palabra de parte de Dios. En una ocasión, no lo busque, dice Mateo 3.9, cuando se quisieron jactar los judíos, de las mismas piedras levantaré hombres que testifiquen. Ahora encontramos en, Mateo, en Éxodo 4.13, que Dios enviaría a su hermano Aarón que habla bien y aquí encontramos de que Aarón tenía capacidades y algo muy importante hermanos, dice el texto que saldría a recibirlo ¿cómo hermanos? con alegría ¿qué significa eso? de que Dios ya sabe quién va a servir en la iglesia donde estamos ¿sabe que cuando yo leía esto me daba mucha paz? algunos se han equivocado Dios ha puesto en el corazón del pastor quién va a servir Dios sabe que usted estaría haciendo lo que ahora está haciendo sirviendo en la obra de Dios a veces hay gente que no lo hace con la misma responsabilidad pero el problema no es del pastor el problema es del hermano que no lo hizo en el temor y obediencia a Dios pero el llamado era servir en esa área ahí está varón Saldría a recibirle con alegría al ver a Moisés. Y esto nos habla que Dios tiene preparados a la gente que va a colaborar con el pastor en la iglesia donde nos tiene en este lugar. Usted hace lo que hace porque Dios sabía que usted era la persona indicada para hacer esa, esa tarea que está haciendo, hermano, hermana. Y a Dios gracias por ello. Versículo 14 dice: Saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Vamos a ir concluyendo. Versículo 15, tú hablarás con él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Es importante entender esto hermanos, en cada iglesia que se levante debe de haber un pastor. El pastor es el siervo a través del cual Dios comunica la voluntad al pueblo y no al revés. Es decir, y esto es muy importante, no hay iglesias en las cuales digan, estamos reunidos para que venga un pastor. Dios levanta una iglesia a través del llamado de un pastor y comienzan las ovejas a llegar a esa iglesia, no a la inversa. Versículo 16. Y Él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de su boca, y tú serás para él en lugar de Dios y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Y aquí encontramos que Dios le habla detalle por detalle a Moisés lo que iba a suceder. Y nos habla de un Dios omnisciente, que todo lo sabe. Y para concluir, versículo 18, hermanos. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Getro, le dijo... Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ¿qué le dijo hermanos? ¿Sabe que este, esta última frase de este versículo 18 revela el agradecimiento de Moisés con su suegro? Ahora esto es muy importante hermanos. Moisés hubiera sido irresponsable de su parte si él se va a Egipto de regreso y no le comenta nada a su suegro. Yo me encontré aquí una enseñanza muy importante que comparto con la iglesia, hermanos. Las actividades espirituales no nos quitan de nuestra responsabilidad en nuestra vida diaria. Jetro fue el que recibió a Moisés cuando llegó al desierto y le dio agua para beber le dio trabajo para, para que pastoreara ovejas y aún más, le dio a su hija para que tuviera hijos con ella. Y aunque Moisés era, era llamado por Dios, él supo decir, gracias, suegro, por apoyarme y por cuidarme el tiempo que estuve con usted. Esa es una gran enseñanza para nosotros como cristianos. No importa qué, qué tan espiritual tú seas, pero si vas a un trabajo, sale en paz de ese trabajo y da las gracias es triste como cristianos que equivocamos nuestra postura hermanos suegra gracias por el taco que me distes vecina gracias no hay mejor cosa para el cristiano que aprender a dar gracias cuando alguien nos apoya. No es por el otro, es porque somos hijos de Dios y somos llamados a ser agradecidos. Lo cortés no quita lo valiente, hermanos. Concluimos Primera de Pedro 2.12 Primera de Pedro los si ya lo tiene, manteniendo, vuestra, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor someteos a toda, ¿a cuánta? A toda institución humana, ya sea al Rey como a su, como a superior ya los gobernantes como, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y usted puede seguir hasta el 18 hermanos, Dios nos dice, no es por el otro, cuando estés frente a las autoridades de esta tierra, con respeto, porque tú eres cristiano y todos te están viendo. Hermanos, somos focos de atención. Si tú haces mal las cosas, la gente te va a señalar. Porque espera de ti que hagas las cosas como un cristiano. Y fue lo que hizo Moisés. Cuando se fue de la casa del suegro, por muy espiritual que fuera Moisés, él dijo: Gracias, suegro Getro. ¿Y qué le dijo Getro? Ve en paz. No hay mejor enseñanza que cuando salgas de un lugar, la gente diga, este hombre se fue y mi respeto se fue en paz. Me dio una gran lección, él es un cristiano. Que Dios nos ayude. Póngase de pie.